0: Jesus erzählt uns in Matthäus 7, 24, 25 eine Geschichte von zwei Bauherren oder von zwei Häusern. Das eine Haus wurde wohl schnell gebaut, auf Sand, nicht auf Fels. Und dann kam die Witterung. Und das Wasser und der Sturm haben das, das Haus zum Einsturz gebracht. Das zweite Haus wurde gründlicher gebaut, es wurde auf Felsen gebaut und genau wie beim ersten Haus kam auch dort die Witterung und hat Druck ausgeübt auf dieses Haus. Dieses Haus zerfiel, zerfiel nicht. Es ist stehen geblieben, weil es auf Felsen gebaut war. Wir alle bauen unser Leben, auch unser Glaubensleben und es kann unterschiedlich gebaut werden. Es ist ganz klar, dass jeder von uns seine Sturmzeiten erleben wird. Zeiten, in denen wir unter Druck geraten und dort wird sich herausstellen, ob unser Glaube, unser Lebenshaus auf Felsen gebaut war oder auf Sand und so möchte ich uns heute ein Wort vorstellen aus dem Römerbrief Kapitel 5 Verse 1 bis 5 in diesem Wort dürfen wir uns unseren Glauben dürfen wir immer wieder uns neu darauf zurückbesinnen auf den Felsen auf dem unser Glaube ruhen darf Jesus Christus und sein Wort das wir heute, durften wir heute schon massiv auch bei der ersten Kurzpredigt tun. Es ging um die Festigung, um die Neuausrichtung unseres Glaubens, um die Liebe zu Gott. Es wird hier darum gehen, die Kraft und die Standfestigkeit zu bekommen, um in Stürmen des Lebens bestehen zu bleiben. Römerbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 5. In den ersten drei Kapiteln vermittelt uns das Wort Gottes die Tatsache, die heute schon angesprochen wurde, dass jeder Mensch ein Sünder ist und des Gerichts schuldig. Wie gut unsere Taten auch sind, wie groß unser Opfer im Namen Gottes auch sein kann, wir werden dadurch niemals vor Gott gerecht darstellen. Gar keine Hoffnung, keine Chance. Im Kapitel 4 wird uns dann ein, der Ausweg geschildert. Am, am Beispiel von Abraham wird uns gezeigt, dass es möglich ist, durch den Glauben an Gott, durch den Glauben an das, was Gott sagt, vor Gott zu bestehen, vor Gott gerecht zu werden. Und im Kapitel 5, in dem Wort, was ich uns heute vorstellen möchte, über das wir heute gemeinsam nachdenken dürfen, werden uns grundlegende Gewissheiten vermittelt. Und diesen Abschnitt möchte ich uns vorlesen. Römer, Kapitel 5, Verse 1 bis 5. Da wir nun gerecht geworden sind, gerechtfertigt worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld, Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Im Vers 1 haben wir gelesen, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben. Ich weiß nicht, ob es in unserer Mitte Menschen gibt, die schon mal vor Gericht standen. Ich wurde davor bewahrt bis jetzt, aber es gab auch in meinem Leben genug Situationen, wo ich beschuldigt wurde und wo ich gefragt war, mich zu rechtfertigen. Und so manches Mal sah es wirklich schlecht aus, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Beschuldiger recht hatten. Es ist eine Klemme, in die man gerät. Das Gericht vor dem wir alle eines Tages stehen werden, ist das Gericht Gottes. Und dort, in der Gegenwart Gottes, müssen keine Argumente für unsere Schuld genannt werden. Sie werden offensichtlich für alle. Also, wenn wir eines Tages vor diesem Gericht bestehen wollen, haben wir nur eine Möglichkeit. Und die wird uns hier Geschildert, da wir nun gerecht worden sind durch Glauben. Menschen, die durch und durch sündig waren, werden von jetzt auf gleich gerechtfertigt. Und zwar nicht durch ihre Worte, sondern durch den Richter. Gott spricht einen Menschen gerecht. Wie ist das möglich? Es ist möglich, durch den Glauben an die, an die Botschaft des Evangeliums, durch den Glauben an Jesus Christus, an sein Erlösungswerk am Kreuz auf Golgatha. Dadurch ist es das möglich, dass Menschen, die durch und durch sündig waren, jetzt gerecht gesprochen werden. Es, wird, es gibt unterschiedliche Ausdrücke, die in unterschiedlichen Übersetzungen gebraucht werden. In den einen heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind, wo es nur darum geht, dass wir vor Gericht gerechtfertigt worden sind. Oder auch, da wir nun gerecht worden sind. Wir sind gerecht gesprochen vom Wesen, ganz anders als wir davor waren. Es ist eine herrliche Tatsache, die uns hier entgegengehalten wird, auf die wir uns besinnen dürfen. Und wir dürfen uns alle daran erinnern, an die Zeit, wo es in unserem Leben der Fall war, wo wir unserer Schuld bewusst werden durften und dann mit dieser Schuld vor Gott kommen durften und die Gerechtigkeit Jesu Christi zugesprochen bekommen haben. Es ist ein Wunder, was dort geschieht und es, es löst in unserem Leben Energien aus, die bis dahin unbekannt waren. Menschen, die die Einladung des Evangeliums annehmen, sie bekommen, so lesen wir das hier, den Frieden mit Gott. Wenn es einen Konflikt gibt, dann kann man diesen Konflikt eventuell durch einen Friedensvertrag, den man, aussetzt, den man aufsetzt, den man aushandelt, den Konflikt auf diese Weise zu Ende bringen. Wir standen im Konflikt mit Gott. Das Wort Gottes nennt die Zeit der Gottlosigkeit als Feindschaft. Der Mensch akzeptiert Gott nicht. Er lehnt ihn ab. Und Gott kann diesem Menschen, der ihn ablehnt, nicht seinen vollen Segen zuwenden. Es ist eine Feindschaft da. Aber indem wir den, dem äh, der Einladung des Evangeliums Folge leisten und uns im Glauben an Jesus Christus wenden, bekommen wir einen Friedensvertrag von Gottes Seite, von seiner Seite unterschrieben. Und indem wir es im Glauben annehmen, unterschreiben wir diesen Friedensvertrag mit Gott. Und dieser Friede verändert alles in unserem Leben. Genauso wie die Friedensverträge in dieser Welt vieles verändern bei den Konfliktparteien. Dieser Friedensvertrag, der ist sehr kostbar. Er ist nämlich entstanden durch den Einsatz des Lebens Jesu Christi. Jesus Christus hat diesen Frieden mit seinem Leben gewirkt. Er hat sein Leben eingesetzt, um den Frieden für dich und für mich zu gewinnen. Dieser Friede ist kostbar. Der, dieser Friede hat einen Namen. Im Epheserbrief lesen wir über Jesus Christus. Er ist unser Friede. Jesus Christus ist unser Friede. Dieser Friede ist auch ein sehr belastbarer Friede. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Frieden in unserem Herzen der auch weichen kann infolge der Sünde oder der, infolge von, von Schwierigkeiten in unserem Leben. Diese, dieser Friede kann auf der Strecke bleiben, aber nicht der Friede zwischen Gott und uns. Der Friedensvertrag bleibt bestehen und ist ein Garant dafür, dass wir immer wieder zu Gott und zum Frieden in unserem Herzen kommen können. Dieser Friede verändert alles in unserem Leben. Und im Vers 2 lesen wir, durch, den, durch Jesus Christus bekommen wir im Glauben den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Gnade Gottes kommt, nachdem der Friede mit Gott da ist, die Gnade Gottes kommt im vollen Maße in unser Leben. Was ist Gnade? Gnade ist eine unverdiente Zuwendung Gottes. Und das Erste, was geschieht, nachdem wir in den Frieden mit Gott kommen, ist, dass Gott persönlich in unser Leben hineinkommt. Gott erfüllt unser Herz und unser Leben durch seine Zuwendung und seine Liebe. Er nimmt uns an der Hand, und er führt uns durch unser Leben, durch konkrete Situationen unseres Lebens. Er gibt uns Weisung, er unterstützt uns, er ermutigt uns. Und wir sind ab diesem Zeitpunkt nie mehr allein, wie groß das Leid in unserem Leben auch sein kann. Wie, äh, wie verlassen wir von anderen Menschen auch zu sein scheinen. Wir sind ab diesem Moment niemals allein. Er kommt in unser Leben mit all seiner Zuwendung. Mit all seiner Gnade. Und unser gegenwärtiges Leben verändert sich dadurch komplett. Aber nicht nur das, sondern wir lesen hier, wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, durch den Frieden Gottes bekommen wir eine neue Zukunftsperspektive. Wir bekommen eine Zusage, dass wir eines Tages Gott nicht nur durch unseren Glauben erfassen werden, sondern wir werden ihn erleben, so wie er ist. Wir werden ihn in seiner Herrlichkeit erleben und die Gemeinschaft mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Das ist eine weitere große Veränderung in unserem Leben, die wir durch die Gnade Gottes, durch den Frieden Gottes in unserem Leben bekommen. Menschen, die in ihrem Leben die Gnade Gottes haben und sich auch dieser zukünftigen Hoffnung rühmen können, wie wir das hier lesen, Sie gehen ganz anders mit Leid um. Im Vers 3 lesen wir aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Vers 4, Bewährung aber Hoffnung. Ja, das ist wahr, dass auch wir Christen Zeiten der Trübsal erleben können. Es bleibt auch uns nicht erspart, durch Trübsale zu gehen. Aber es ist ein sehr großer Unterschied, ob du durch deine Trübsal allein gehst oder ob du durch deine Trübsal mit Gott gehen kannst, gehen darfst und von Gott getragen wirst. Und wir lesen hier, wir rühmen uns der Trübsale. Es gibt auch hier unterschiedliche Übersetzer, Übersetzungen, in einigen heißt das, wir rühmen uns in den Trübsalen. Das heißt, wir sind nicht verstummt in Zeiten der Not, sondern in Trübsalen hört man uns Gott loben und preisen. Wir sind von Gott getragen, von seiner Zuwendung und Liebe und von der herrlichen Aussicht, eines Tages bei ihm zu sein, sind wir getragen und Trübsal Verschließen unseren Mund und unser Lob nicht. Die anderen Übersetzungen sagen, wir rühmen uns der Trübsale. Und die Begründung ist, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Es ist erstaunlich. Menschen, die mit Gott durch Trübsalen gehen, bestehen nicht nur die Trübsalszeit ganz gut, sondern sie können der Trübsal auch noch etwas abgewinnen. Sie sind auf der Gewinnerseite, sie bekommen Gewinn durch die Trübsal. Wenn wir mit Gott, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und Hoffnung durch die, in die Trübsal hineingehen und in der Trübsal an Gott festhalten, nicht verstummen, uns nicht zurückziehen, sondern uns ganz klar auf Gott besinnen und, beruf, äh, und berufen, jeden Tag neu und jeden Tag bewusst, dann bewirkt die Trübsal in uns etwas Besonderes. Sie bewirkt in unserem Leben Bewährung. Sie macht unser Leben stabil. Als wir damals dieses Haus gebaut haben, Menschen, die dabei waren, wissen, wie viel, wir, wie viel in jedem dieser Wände, in jeder Decke an Eisen verbaut ist. Das ist ja unzählig, würde man sagen. Man sah erst einmal, bevor es mit Beton und Stein bekleidet wurde, man sah nur Eisen. Und dieser Bewährung, dieser Statik, die in diesem Haus verbaut ist, haben wir zu verdanken, dass wir ohne Furcht in diesem Haus jetzt schon so viele Jahre uns versammeln dürfen. Und dieses Haus hat schon so manch eine Belastung getragen mit Würde. Es bleibt bestehen. Dankeschön. Menschen, die mit Christus durch Trübsal gehen, bekommen innere Stabilität, die wahrscheinlich auch durch nichts anderes im Menschen entstehen kann, als durch Leid, das man mit Christus zusammenträgt. Menschen, die bewährt sind, sind für jede Gesellschaft und für jede Gemeinde für jede Familie von großem Wert. Wenn dann Trübsal kommen, merkst du, es kommt auf diese Menschen drauf an, auf ihre Stabilität. Und es kann sogar auf ganze Generationen, auf Länder wirken, dass dort bestimmte Menschen bewährt waren und in Trübsal und in schlimmen Situationen standhaft geblieben sind. Also, mit Christus in die Trübsal zu gehen, das verändert die Vorzeichen und das verändert das Ergebnis. Es macht uns geduldig und Geduld wirkt Bewährung. Wir lesen hier weiter im Vers 4, Bewährung aber bewirkt in unserem Leben Hoffnung. Hoffnung ist etwas Herrliches, ist ein wunderschönes Wort dass wir uns oft auch wünschen an verschiedenen Tagen. Aber was ist an sich die Hoffnung und wie kann sie entstehen? Eine der schönen Übersetzungen, finde ich, oder Erklärungen ist, Hoffnung ist durch den, die, die Fähigkeit, durch den Horizont die Sonne zu sehen oder durch den Horizont zu sehen und dadurch auch schon sich auf eine Lösung zu freuen die noch nicht sichtbar ist. Wir alle haben unsere Hoffnungen und unsere Hoffnungen sind meistens, wenn wir so nachdenken, ähm, begründet auf unseren Wünschen und auf unseren Berechnungen. Wir machen uns Gedanken ungefähr, so könnte es kommen und so wäre es gut, wenn es kommt. Also der Grund der meisten Hoffnungen ist unser Wunsch und unsere ja, Fähigkeit zu denken, zu berechnen. Und das ist auch gut so. Ich möchte da das nicht schlecht reden. Aber es kann sein, dass so viele unserer Hoffnungen deswegen auch nicht in Erfüllung gehen. Viele unserer Hoffnungen es ist nichts Neues für uns. Sie enttäuschen uns. Sie werden nicht Wirklichkeit. Sie zerschlagen sich mit der Zeit. Welche Hoffnung ist hier gemeint? Welche Hoffnung entsteht durch die Bewährung, wenn wir es mit Christus tragen? Im Vers 5 lesen wir, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Was ist das für eine Hoffnung, die sich mit Sicherheit aufgrund des Wortes Gottes erfüllt. Im Vers 5, zweite Hälfte lesen wir, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn wir in Trübsalen zu Christus stehen, wenn wir in diesen Trübsalen fest an Jesus Christus halten, dann bewirken diese zwei Dinge das Leid in unserem Leben und die Gegenwart Christi in unserem Leben. Diese zwei Dinge lassen in unserem Leben eine Hoffnung entstehen, die größer ist als unsere Berechnungen und Wünsche. Wir lesen, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Durch den Heiligen Geist entsteht in unserem Leben echte Hoffnung. Eine Hoffnung, die mit, Sicherheit, die mit Sicherheit durchtragen wird durch jedes Leid. Und die wahrscheinlich auch wirklich durch nichts anderes bewirkt werden kann, als nur durch Zeiten der Not, die wir mit Christus durchstehen. Das ist jetzt ungefähr der Text, den ich vorhatte, vor unsere Augen zu stellen. Und jetzt möchte ich abschließend und zusammenfassend vielleicht noch ein paar Fragen und Gedanken darüber weitergeben, die wir uns selber beantworten können. Als erstes zu Vers 1. Lieber Bruder, liebe Schwester, kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, wo du mit deiner Schuld beladen vor Christus gekommen bist? und diese Schuld bei ihm loswerden durftest und gerecht gesprochen wurdest. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns darauf zurückbesinnen. Das ist nämlich der Garant dafür, dass unsere erste Liebe zu Christus wieder in unser Leben Einzug findet. Uns wurde viel vergeben. Wir dürfen viel lieben. Vielleicht sitzt du heute hier und hast das schon vielmal gehört oder hörst es zum ersten Mal, hast es aber noch nicht erlebt, dann bist du heute eingeladen, dem Evangelium deinen Glauben zu schenken. Die Gerechtigkeit Jesu Christi durch den Glauben in Anspruch zu nehmen. Warte damit nicht lange. Die Gnadenzeit wird nicht ewig dauern. Hast du schon den Friedensvertrag, den Friedensvertrag mit Gott unterschrieben, den er dir entgegenhält? Oder an uns Christen gewandt. Weißt du noch, dass Gott mit dir Frieden geschlossen hat? Unabhängig von dem, wie weit oder wie nah du heute zu Gott stehst. Denke daran, dieser Friedensvertrag steht und er ladet dich ein. Und er ist ein Garant dafür, wieder Frieden bei Gott zu finden. Lieber Bruder, liebe Schwester, Siehst du die Gnade Gottes in deinem Leben am Werken, am Wirken? Oder fühlst du dich alleine gelassen, auch obwohl du gläubig geworden bist, schon lange vielleicht im Glauben bist? Es gibt diese Zustände der Lähmung, die kenne ich auch persönlich, wenn man sich innerlich von Christus entfernt hat. Dort hilft nur eins: ganz bewusst über über unsere Gefühle zu steigen und sich neu zu Christus zu bekennen. Und nicht nur für sich selbst, sondern zu anderen Menschen zu gehen und ihnen Christus zu bezeugen, das verändert in unserem Leben vieles. Die Gnade Gottes wird wieder neu in unserem Leben sichtbar. Seine Liebe und Zuwendung wird groß, indem wir uns zu ihm durchkämpfen. Durch unsere Gottlosigkeit, die wir manchmal in unserem Leben zulassen, auch als Christen. Gib nicht auf, kämpfe dich durch zu ihm. Liebe Bruder, liebe Schwester, was ist mit der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben? Gibt sie dir Auftrieb? Denkst du noch daran, was uns dort in Aussicht gestellt wurde, dass wir eines Tages Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden? und uns ewig mit ihm freuen werden, ewig bei ihm sein werden, das ist unsere Bestimmung. Ist diese Freude, darüber in deinem Leben zu finden? Und wir haben hier gelesen, wir rühmen uns der, der Hoffnung, der Herrlichkeit. Machst du deinen Mund darüber auf? Hört man dich in deiner Familie, bei deinen Kollegen, deinen Freundeskreisen darüber zu sprechen? oder zu rühmen, oder zu schwärmen. Oft ist das manchmal, auch in unseren Kreisen, in christlichen Kreisen, ein absolutes Tabuthema. Auch bei Geburtstagen oder bei Festen. Es wird über Dinge gesprochen, Dinge dieser Welt. Es wird so viel leeres Zeug bewegt im Raum, zwischen Menschen, die sich lieben, zwischen Menschen, die zu Christus gehören. Aber wenn einer dann das Wort Gottes anspricht oder Zeugnis gibt, verstummen alle. Spielverderber. So bekommt man den Eindruck. Ist diese Hoffnung in unseren Kreisen ein Gespräch? Oder ist das ein Thema? Oder ist das ein Tabu? Ich glaube, es ist sehr wichtig, zu verstehen, dass das kein kosmetischer Fehler ist, wenn wir Christen, wenn in unserer Mitte der Name Jesu Christi nicht genannt wird. Es ist kein kosmetischer Fehler, sondern es zeugt von grundlegenden Problemen. Und auch dort gilt es, sich ganz bewusst, wie das Wort Gottes uns heute hier zuruft, darauf neu zu besinnen und den ersten Schritt mutig zu tun. Du fängst bei dir an, ich fange bei mir an. Und ein nächstes Mal wird das schon leichter. Und wir werden vielleicht ins Schwärmen kommen über Christus, über die herrliche Hoffnung, die er uns gibt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und nun Vers 3 an unsere Geschwister, die jetzt vielleicht im Moment gerade durch Trübsal gehen. Ver vergisst nicht, dass Christus mit euch geht. Vergiss nicht, dass die größten Verheißungen der Gegenwart Gottes und seiner Unterstützung genau in dieser Zeit zielen, in der Zeit, wo wir zerbrochen sind und Leid tragen. Gott wohnt im Himmel, aber er wohnt, er bleibt bei denen, die zerschlagenen Gemüts und Herzens sind, um dich zu unterstützen, welches Leid du heute auch trägst, ob es jetzt die Familie Dück ist, die so atemberaubend schnell den Vater verloren haben. Gott stehe euch bei und er tut es auch. Das sind nicht gute Worte, das ist die Realität. Darüber haben wir mit Nikolai vier Tage vor seinem Heimgang gesprochen. Wie schön das ist, wenn nicht nur die Schönheit der Worte Gottes in unserer Mitte erklingt, sondern wir erleben es in der Realität. Die Worte werden real, wie wir von Gott getragen werden welche Art des Leides du heute auch trägst. Ob es vielleicht ein Jahr ist, dass du im, im Leid bist oder zehn Jahre oder mehr. Halte zu Christus, besinne dich auf ihn. Auch wenn dir nicht danach ist, rufe zu ihm. Suche den engsten Kontakt zu ihm, weil er den engsten Kontakt zu dir sucht. Wir haben dort die Wahl. Es kann ganz anders ablaufen. Wie Martin Luther sagt, es könnte auch ganz anders heißen, nämlich Trübsal bringt Ungeduld. Ungeduld bringt Verstockung. Verstockung bringt Verzweiflung. Verzweiflung aber lässt ganz zu Schanden werden. Ja, so muss es wohl heißen, wenn, wir, wenn uns der Friede Gottes verloren geht, wenn uns ein irdischer Friede mit der Welt lieber ist als der Friede mit Gott, wenn wir die Sicherheiten unseres Lebens mehr lieben als Gott, dann muss uns die Trübsal zum Verderben gereichen. Wir haben die Wahl, in unserer Trübsal mit Christus auf der Gewinnerseite zu sein oder allein zu verstummen und Gott nicht mehr zu loben, weil das Leid für uns größer ist als Gott. Das wäre traurig. Und so möchten wir im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi und im Namen der Gemeinde euch Mut zu sprechen, wo ihr auch steht, mitten im Leid, haltet zu Gott, besinnt euch auf ihn und wir beten für euch, dass ihr die Realität dieser Worte erlebt und dass ihr zu Segensträgern wird, werdet, wie, wie so viele Menschen, die schweres Leid mit Christus durchgestanden sind und für viele Menschen zu tragenden Persönlichkeiten geworden sind, zum Segen für so viele. Das wünschen wir euch und dafür beten wir. Und so wünsche ich uns allen, dass in unserem Herzen, bewirkt durch den Heiligen Geist, eine Hoffnung entsteht, die niemals zu Schande werden lässt. Besinnen wir uns auf Christus. Besinnen wir uns auf seinen Frieden, besinnen wir uns auf seine Gnade und auf diese Hoffnung. Und wir werden in schweren, auch in schweren Zeiten unseres Lebens zu Gottes Ehre bestehen.